0: bonjour ou bonsoir à tous c'est gabriel leblanc qui est avec vous pour lire la bible encore une fois aujourd'hui nous allons continuer un roi euh, et ensuite on va continuer le bout de romain le one rendu au chapitre 8 entre les deux évidemment il y aura un psaume et un proverbe un roi 12 16 à 34. Lorsque les Israélites du Nord comprirent que le roi n'acceptait pas leur revendication, ils déclarèrent « Nous n'avons rien à faire avec David, nous n'avons rien de commun avec ce fils de Jessé. Jean d'Israël, retournons chez nous, et toi, descendant de David, occupe-toi maintenant de ton royaume. » Ils quittèrent la place. Roboam ne fut plus reconnu comme roi que par les habitants du territoire de Juda. Pourtant, il envoya Abra Adoram, le responsable des travaux obligatoires, auprès des Israélites du Nord, mais ceux-ci le tuèrent à coups de pierre. Alors Roboam réussit tout juste à monter sur, un, sur son char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi que les tribus israélites du Nord rejetèrent l'autorité de la famille de David, et telle est encore la situation aujourd'hui. <coughs> Lorsque tous les Israélites du Nord apprirent que Jéroboam était de retour, ils le firent venir et le désignèrent comme leur roi. Ainsi, seule la tribu de Judas resta fidèle à la famille de David. Dès que Roboam fut arrivé à Jérusalem, il rassembla 180 000 soldats d'élite des tribus de Judas et de Benjamin afin d'aller combattre le royaume d'Israël et de s'y imposer comme roi, lui, le fils de Salomon. Mais Dieu adressa la parole au prophète Shemaya et lui dit «« Parle à Roboam, fils de Salomon et roi de Juda, ainsi qu'à tout le peuple de Juda et de Benjamin. Dis-leur, voici ce que déclare le Seigneur. N'allez pas combattre contre les gens qui, vous, qui sont vos propres frères, que chacun d'entre vous retourne chez soi. En effet, c'est moi qui ai décidé tout ce qui s'est passé. » Lorsqu'ils entendirent l'ordre du Seigneur, ils obéirent et retournèrent chez eux. Jéroboam fit fortifier la ville de Sichem dans la région montagneuse d'Ephraïm pour s'y installer. Plus tard, il quitta Sichem et fit fortifier la ville de Penuel. Jéroboam se dit en lui-même, « Dans les circonstances présentes, les gens de mon royaume risquent de retourner à la famille de David. En effet, s'ils doivent aller à Jérusalem pour offrir des sacrifices dans le Temple du Seigneur, leur cœur va s'attacher à leur ancien maître, Roboam, roi de Juda. »« Alors ils me tueront et se soumettront à Roboam. » Ayant cherché une idée, le roi fit fabriquer deux veaux en or, puis dit au peuple, « Vous êtes montés assez souvent à Jérusalem. Voyez, gens d'Israël, il est ici votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. » Jéroboam fit dresser l'une des statues d'or à Béthel et l'autre à Dan. Il poussa ainsi les gens à pécher. Un grand nombre de personnes accompagnèrent la seconde statue jusqu'à Dan. Jéroboam fit construire des sanctuaires près des lieux sacrés et il désigna comme prêtres des gens du peuple qui ne faisaient pas partie de la tribu sacerdotale de Lévi. Il fixa une fête le 15e jour du 8e mois, fête semblable à celle qui se déroulait en Juda, et il présenta lui-même des sacrifices sur l'autel. Voilà ce qu'il fit à Bethel, offrant des sacrifices aux veaux qu'il avait fabriqués. Il y installa aussi quelques-uns des prêtres qu'il avait désignés pour les lieux sacrés. Le quinzième jour du huitième mois, il avait de lui-même choisi cette date, Jéroboam célébra donc à Béthel une fête pour le peuple. Au cours de cette fête, il offrit lui-même des sacrifices sur l'autel qu'il avait fait construire. Or, un prophète avait reçu l'ordre du Seigneur de se rendre au pays de Juda à Béthel. Il y arriva au moment où Jéroboam était occupé à faire brûler un sacrifice sur l'autel. Il prononça cette parole du Seigneur contre l'autel. « Autel !» autel écoute ce que dit, déclare le Seigneur. Un garçon va naître dans la famille de David. Il s'appellera Josias. Sur toi, autel il sacrifiera les prêtres des lieux sacrés, là où ceux-ci faisaient auparavant brûler les sacrifices. Sur toi, on brûlera même des ossements humains. » Le prophète annonça encore ceci. « L'autel va se briser. » et les cendres grasses qui s'y trouvent vont tomber à terre. Vous aurez ainsi la preuve que c'est bien le Seigneur qui a parlé. » Lorsque le roi Jéroboam entendit ce que le prophète disait contre l'autel de Béthel, il tendit les bras par-dessus l'autel et cria « Arrêtez cet homme !» Mais son bras demeura tendu et paralysé, de sorte qu'il ne pouvait plus le ramener à lui. Au même moment, l'autel se brisa et les cendres grasses qui étaient dessus tombèrent à terre, conformément à ce que le prophète avait annoncé de la part du Seigneur. Aussitôt, le roi dit au prophète, « Je t'en supplie, prie le Seigneur ton Dieu de me pardonner et de guérir mon bras. » Le prophète pria le Seigneur, et le bras du roi fut complètement rétabli. Alors le roi invita le, pro le prophète en ces termes, « Viens avec moi dans la maison, allons manger quelque chose. » Ensuite, je te ferai un cadeau. » Mais le prophète répondit au roi, « Même si tu me donnais la moitié de ta fortune, je n'irai pas chez toi. Je ne mangerai pas une miette de pain et je ne boirai pas une goutte d'eau en ce lieu. » En effet, le Seigneur m'a ordonné ceci. « Tu ne mangeras rien, tu ne boiras rien. Et pour rentrer chez toi, tu passeras par un autre chemin que celui que tu auras suivi pour aller à Bethel. » Il repartit donc par un autre chemin que celui qui, le, par lequel il était venu. Or, il y avait un vieux prophète qui vivait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter tout ce que le prophète venu, venu de Judas avait fait ce jour-là à Bethel et ce qu'il avait dit au roi. Alors le père leur demanda « Par où est-il reparti ?» Les fils allèrent voir par où il était parti. Puis le père leur dit « Préparez-moi mon âne !» Ses fils scellèrent l'âne et le père y monta. Il suivit le même chemin que l'autre prophète. Il le trouva assis à l'ombre d'un grand arbre et lui demanda, ⁇ Es-tu bien le prophète venu de Juda ?⁇ Oui, c'est moi répondit l'autre. Le premier reprit, ⁇ Viens chez moi pour manger quelque chose ⁇ Non, dit l'autre, je ne peux pas faire demi-tour et t'accompagner. Je ne dois rien manger ni boire avec toi en cet endroit-là. En effet, le Seigneur m'a bien dit, « Tu ne mangeras ni ne boiras rien là-bas. Et pour rentrer chez toi, tu passeras par un autre chemin que celui que tu auras suivi pour aller. » Mais le vieux prophète insista. « Moi aussi je suis prophète comme toi, dit-il. Or, un ange m'a parlé de la part du Seigneur et m'a ordonné de te ramener chez moi, pour que tu puisses manger et boire quelque chose. » En réalité, c'était un mensonge. Le prophète de Juda l'accompagna pourtant à la maison pour manger et boire quelque chose. Or, pendant qu'ils étaient tous deux à table, le Seigneur adressa la parole au vieux prophète de Béthel, qui dit à celui venu de Juda, voici ce que déclare le Seigneur. Tu as désobéi au Seigneur, tu n'as pas respecté l'ordre que le Seigneur, ton Dieu, t'avait oh, donné, tu es revenu pour manger et boire quelque chose en cet endroit, alors que le Seigneur te l'avait interdit. Eh bien, à cause de cela, « Tu vas mourir et ton corps ne sera pas déposé dans le tombeau de tes ancêtres. » Après qu'ils eurent mangé et bu, le prophète de Juda prépara l'âne que le vieux prophète avait mis à sa disposition et il s'en alla. En cours de route, il rencontra un lion qui le tua. Son cadavre resta étendu en travers du chemin, tandis que l'âne et le lion se trouvaient chacun d'un côté. Des gens qui passaient virent ce cadavre sur le chemin et le lion à côté, ils allaient raconter cela dans la ville où habitait le vieux prophète. Quand celui-ci l'apprit, c'était donc lui qui avait fait revenir l'autre à Bethel, alors qu'il était déjà en chemin. Il déclara, « C'est le prophète de Juda, celui qui a désobéi à l'ordre du Seigneur. Le Seigneur l'a livré à un lion qui s'est jeté sur lui et l'a tué, conformément à ce que le Seigneur lui avait dit. Puis il leur donna à ses fils, « Préparez-moi mon âne. » Lorsqu'ils eurent scellé l'âne, le vieux prophète partit. Il trouva le cadavre à travers du chemin, ainsi que l'âne et le lion à côté. Pourtant, le lion n'avait pas mangé le cadavre et il n'avait fait aucun mal à l'âne. Alors, le vieux prophète ramassa le cadavre, le chargea sur l'âne et le ramena à Bethel pour y organiser la cérémonie funèbre et l'enterrer. Il, il le déposa dans son propre tombeau. Tandis que les gens chantaient à son sujet cette lamentation funèbre, « Hélas, mon frère est mort. » Après l'enterrement, le vieux prophète dit à ses fils, « Lorsque je mourrai, vous m'enterrerez dans le même tombeau que ce prophète. Vous déposerez mon corps à côté du sien. » Car il a vraiment parlé de la part du Seigneur contre l'autel de Bethel et contre tous les sanctuaires des lieux sacrés qui se trouvent dans les villes de la Samarie. Ce qu'il a proclamé se réalisera certainement. Malgré l'avertissement qu'il avait reçu, le roi Jéroboam ne modifia pas sa mauvaise conduite. Il continua de désigner des gens du peuple comme prêtres des lieux sacrés. Si quelqu'un avait envie de ce titre, on le consacrait et il devenait prêtre des lieux sacrés. Cette conduite entraîna toute la famille de Jéroboam dans le péché. Et c'est à cause de cela que cette famille fut éliminée et disparut complètement de la surface de la terre. Somme 131, chant des pèlerinages appartenant au recueil de David. Seigneur, je suis sans prétention. Mon regard ne manifeste pas d'ambition. Je ne vise pas la grandeur ni ce qui est trop haut pour moi. Au contraire, je reste calme et tranquille comme un enfant auprès de sa mère. Comme cet enfant, je suis apaisé. Israël compte sur le Seigneur dès maintenant et toujours. Proverbe 16, versets 20 et 21. Qui est habile en affaires s'en trouve bien, mais celui qui fait confiance au Seigneur connaît le bonheur. Un homme à l'esprit sage est intelligent, plus une parole est aimable, plus elle est convaincante. Romain maintenant, au verset. 18 à 30 du 8e chapitre. J'estime que nos souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants, car la création est tombée sous le pouvoir des forces qui ne mènent à rien, non parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais parce que Dieu l'y a mise. Il y a toutefois une espérance c'est que la Création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons, en effet, que maintenant encore la Création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche. Mais pas seulement la Création. Nous qui avons déjà l'Esprit-Saint comme première part des dons de Dieu, nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et nous accorde une délivrance totale. Car nous avons été sauvés, mais en espérance seulement. Si l'on voit ce que l'on espère, ce n'est plus une espérance. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. De même, l'Esprit-Saint aussi nous vient en aide parce que nous ne sommes faibles, en effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie à Dieu en notre faveur, avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Et Dieu qui voit dans les cœurs comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants, comme Dieu le désire. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a rendus justes devant lui. Ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire. Et c'est la fin de notre lecture pour aujourd'hui. Seigneur Dieu, on vient ce soir te, te prier, te supplier. On veut t'adorer. On veut t'adorer pour ta, ta, ta gloire, pour la glorieuse liberté que tu accordes aux enfants de Dieu, pour la délivrance totale que nous apporte l'espérance de la vie que tu nous as donnée en Jésus. Merci, Seigneur, parce que même si on ne prie pas parfaitement, en fait, on prie bien imparfaitement. mais l'esprit lui-même prie en notre faveur. Merci, Seigneur, de nous avoir choisis. Merci que toute chose contribue à notre bien, à nous qui t'aimons, bien et parfaitement, certes, Aide-nous, Seigneur, à, à nous rapprocher des paroles que le psalmiste écrit au psaume 131. Aide-nous à ne pas viser la grandeur ni ce qui est trop haut pour nous. Aide-nous plutôt à rester sans prétention, calme, tranquille, apaisé près de toi qui nous donne la vie comme un jeune enfant près de sa mère qui lui donne sa nourriture. aide-nous à compter sur toi merci pour les circonstances qui font que parfois on, on s'éloigne d'une autre pour une raison ou une autre et tu nous rappelles de, de, de compter sur toi uniquement quand on est au bout de nos ressources ou, euh, ou autre tu utilises euh, toutes sortes de moyens pour nous toucher mais Seigneur, continue à le faire, je t'en prie, pour qu'on puisse vraiment goûter à cette tranquillité-là d'être ton enfant adopté. Amen.